Hola y bienvenidos a Esto con Job no pasaba Reloaded, tu programa de lo que realmente importa en tecnología, entretenimiento y cultura geek. Hoy vamos a hacer un programa takeaway, es decir, vamos a tener un especial hoy mismo que vais a tener disponible en vuestro podcatchers horas justo después de esta WDC. Yo os hablo desde las 7 menos cuarto de la tarde y vais a poder disfrutar de este resumen en directo con, con esas impresiones, emociones y de, decepciones que ya sabéis que me gusta sufrir y compartir con vosotros. Y dentro de 10 días o 12 días, cuando ya se hayan conocido todas las novedades en profundidad, pues compartiremos, compartiremos ese programa con los sospechosos habituales y ya así podremos hablar en consecuencia a toro pasado, sin emociones y objetivamente de si esta eh, Apple sigue innovando o no. Yo la verdad es que en estos momentos estoy total y absolutamente histérico. Creo que Apple, aunque hemos sufrido un baño de agua fría con las últimas novedades que indicaban tanto Bloomberg como Mixi Guo eh, y distintos eh, bueno, pues, eh, rumorólogos, vamos a decirlo así, de que hoy no va a haber presentación de, de hardware. Como me gusta decir, Apple no quiere mi dinero. Eh, pero bueno, igual sí vamos a tener muchas novedades sobre WatchOS, TVOS, iPhone OS, Mac OS y iPad 2. Eh, porque al fin y al cabo, más allá de que nos guste gastar dinero en la marca, lo realmente importante, lo que realmente le da background es ese ecosistema y hoy es el día eh, idóneo, perfecto, para que Apple nos demuestre de que este raro y extraño 2020 tiene una fecha de mejora significativa en todas esas novedades que hemos soñado durante el último año que van a estar presentes. Y este Takeaway es un formato muy especial, muy diferente del que hacemos habitualmente. La duración del programa la va a determinar pues, aquellas cosas que realmente sean significativas. En vez de haceros un resumen, eh, digamos, en tiempo real o cronológico de lo que Tim Guppy y demás compañía van a presentarnos, yo voy a insertar audios progresivamente cada vez que haya una jugada interesante o un gol. Va a ser un poco parecido a esos programas futbolísticos que tantos años hemos escuchado, donde tendremos esa conexión especial si hay un gol o hay algo realmente importante. Eh, seguramente tendremos una presentación, eh, donde Tinku subirá al escenario, si es que sube al escenario, donde nos hablará de lo buena, maravillosa, eh, mente bien que va la compañía y después iremos viendo las novedades. Así que nos escuchamos justo, justo en el próximo corte de audio. Ahora mismo tenemos en imagen a Tinku, ha subido a un escenario gélido, mmm, con un plano un poco particular, donde tenemos a Tinku eh, justo de espaldas al escenario, con, con los asientos vacíos. Y bueno, como es lógico, eh, ya sabemos que una de las virtudes de Tinkoo frente a Steve Jobs es su conciencia social. Está haciendo referencia a todo el contexto de disturbios y de protestas sociales eh, que ahora mismo sacuden toda la geografía de Estados Unidos y habla de la conciencia de Apple en torno a su eh, papel eh, importante en la igualdad de género y de raza. Por supuesto, esta parte es importantísima, no debemos olvidar que somos personas y, y como él bien está diciendo ahora, la creatividad y el crecimiento profesional y de la empresa en sí depende de, de esa diversidad. También es cierto que mmm, puede parecer o parece una grabación enlatada mmm, y vemos un disco que lee. 
a mí puede, puede ser que me equivoque, pero me da la sensación de que tiene un teleprompter, eh, puede ser que en las conferencias en directo también lo tenga de apoyo, pero aunque los planos son muy currados hay una oscilación para evitar el plano fijo y aburrido eh, es una sensación extraña supongo que es normal y también te hace pensar en el mundo en el que vivimos donde esta maldita enfermedad nos ha llevado a tener que perdernos pues, pequeños disfrutes como esto ¿no? pero bueno, vamos a ver qué nos depara eh, el día de hoy y, y cómo eh, Apple nos pone encima de la mesa todas las novedades. Por orden parece ser que se va a hablar de ellos, de iPadOS, WatchOS, TVOS y MacOS. Sale Craig Federici al escenario y cuando algo diga sustancial sobre iOS 14, para empezamos por el plato fuerte, os lo diré. Pues empieza fuerte Craig Federici y nos presenta un eh, rediseño total y absoluto de nuestras páginas de inicio del iPhone. Tenemos lo que se llama App Library, una organización inteligente de compilación de aplicaciones donde, por ejemplo, podemos ver las últimas eh, actualizaciones o las últimas eh, usadas o instaladas, eh, una compilación de aplicaciones de redes sociales y, por supuesto, la gran novedad ya adelantada y filtrada a lo largo del año, ¿no? que son los widgets en pantalla. A partir de ahora, porque os hagáis una idea, una aplicación puede, eh, su icono puede extenderse horizontal y verticalmente en una herencia de las complicaciones de, del Apple Watch y a partir de ahora esas complicaciones nos van a permitir poder ver o previsualizar contenido, por ejemplo estamos viendo la de tiempo que puede adquirir hasta el ancho de cuatro eh, iconos eh, o lateralmente de dos y, de, y ver previsualizaciones de música, vídeos. Pues, pues está claro que eh, tenemos eh, la posibilidad además de editar ese app library donde podemos organizar o borrar eh, esas eh, compilaciones que hace el sistema de forma inteligente y está claro que es un redescubrimiento en lo que él habla de la lucha contra la memoria muscular que nos evita llegar a esas aplicaciones que están en la tercera o la cuarta página. Ahora somos más dueños de organizar eh, esos iconos agrandados o o supericonos, podemos llamarlo, donde la información es mucho más visible sin tener que abrir la aplicación. Eh, ¿Cosas que se me ocurren sobre la marcha? Pues, eh, obviamente, puede ser un ahorro de RAM, porque a lo mejor abrir estas eh, complicaciones o ver eh, o tener abiertas estas complicaciones evita tener que cargar la aplicación completa, pero también puedes tener un coste eh, en batería si significa tener servicios online. En todo caso, habrá que ver cómo se comporta, pero tiene una pinta estupenda. Contestando un poco a las necesidades de los usuarios, pues tenemos Picture in Picture. Parece ser que vamos a poder reproducir eh, vídeos en segundo plano, tal como se hace a día de hoy en, en los iPads. Y viene también acompañado de la consabida mejora en Siri. Ahora tenemos una de las ingenieras hablando de cómo Siri va a ser mucho más inteligente, pero al menos lo bueno, lo interesante, es que eh, cuando la invoquemos no va a ser tan intrusiva. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, ya lo veréis en las imágenes, Siri es como una especie de nebulosa que se queda en la parte inferior de la pantalla eh, sin eh, oscurecernos o sacarnos de la aplicación que tengamos en pantalla y es como una esfera, una bola de cristal un poco mágica esperemos que esa magia esté presente y, y tengamos una buena experiencia con Siri 
y tengamos mejoras significativas en, en la que ya sabéis que es, como ya llamo, mi amiga la tarada. Veremos. Parte de las mejoras, eh, siendo capaz de entender eh, pues, eh, órdenes más complejas, vamos a tener Translate, una, una app de traducción de texto donde ya vemos el foco está puesto en la privacidad. ¿Vale? Tendremos un interfaz muy sencillo, eh, muy al estilo de Google Translator, pero entiendo que directamente un, un izquierdazo en la mandíbula a, a su rival. ¿no? A la izquierda vamos a tener el lenguaje de entrada y a la salida eh, vamos a tener una reproducción en texto y en audio de lo que compongamos. Se me ocurren eh, muchas, muchos chistes fáciles si no funciona bien este traductor, pero ojalá lo haga. Si funciona bien vamos a tener una herramienta poderosísima de eh, comunicación, por ejemplo, para personas con ciertas discapacidades o dependencias cuando viajan. Como siempre, Apple, esa parte la, la trabaja muy bien. Y ahora toca la, la parte de iMessage, eh, la insoportable parte de iMessage para aquella parte del mundo que no vive en Estados Unidos y parece ser que va a haber una mejora en las conversaciones y una eh, mejora en las velocidades de respuesta. Yo siento no poder usar iMessage y darle una oportunidad. Bueno, la puedo usar con José Luis, que es con el único que lo uso a día de hoy. Y bueno, tenemos conversaciones ancladas, nuevas animaciones, mejoras en emoji, pero también además tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer menciones, eh, crear dentro de esos grupos y conversaciones como una especie de hilo conductor para que te focalices. Eh, hay iconos e incluso se puede personalizar con imágenes eh, el grupo. Está claro que si la, el Translate, la aplicación de traducción, era antes una, un, un izquierdazo a Google, pues aquí es un posicionamiento de esta herramienta entre Facebook Messenger, WhatsApp o incluso Telegram. Pero claro, volvemos a lo mismo. Eh, en algunos círculos es muy difícil poder mantener conversaciones con otras personas si no tienen esta plataforma. Si iMessage no se abre a Android, pues eh, no tienen la opción de ser tan popular. Pero claro, en un mercado, en un mercado predominante como el americano, donde iMessage es una herramienta de comunicación, pues quizás eh, es bueno seguir con, con estas opciones. Aproximadamente 23 minutos de presentación y ahora le toca el turno a Apple Maps. Quizás no tanto como iMessage, eh, pero son, son actualizaciones que me cuesta valorar porque no es mi aplicación de partida. Eh, cierto es que va a haber mejoras en el primer mundo, en Reino Unido, Irlanda y Canadá, y nos están presentando también la opción de establecer, obviamente a través de entornos mucho más privados que los de Google, la utilización de eh, bicicletas o, por ejemplo, la de rutas. Establecer rutas cuando viajamos. Hacer esa, esa compilación de lugares que queremos visitar o mm, rutas en, bicic en, bicicleta, en bicicleta o en coche eléctrico mejorando, de hecho ahora la opción no solamente como tenemos hasta ahora en coche, en transporte público o eh, andando, sino también en bicicleta. Eh, mejoras interesantes que, que res resultarán aún mucho más productivas, eh, tenemos también eh, órdenes paso a paso, obviamente tiene todo muy buena pinta, pero... Mmm, Dentro del ámbito, porque es un despliegue progresivo, vale, todo esto va a estar para Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Shanghai y Beijing, pero claro, este despliegue va a la velocidad, como solemos decir habitualmente, eh, de, eh, de, de Apple, ¿no? Entonces, 
ninguna de estas mejoras tiene pinta de, de estar disponible ni para los países latinos ni para España. Eh, una opción muy buena es la de poder realizar, si lo estoy entendiendo bien, una ruta con vehículos eléctricos y eh, teniendo en cuenta dónde están los cargadores en nuestra ruta. Una actualización muy, muy interesante para eh, compatibilizar la realidad de, 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 de la movilidad eh, que tenemos hoy en día, incluido colaboraciones con BMW y Ford. Y seguramente que esta parte, Gerardo, cuando analicemos en el próximo programa más en profundidad, pues nos dirá si Google Maps eh, sigue, sigue siendo el rey o, o en cambio, mmm, tenemos ya no un aspirante, sino un rival de pleno derecho. Cuando cruzamos la media hora de presentación, entramos en CarKey, la opción de CarPlay en iOS 14, que aparte de traernos fondo de pantalla en nuevas categorías, pues nos permite compartir el desbloqueo de un coche a través de este sistema. Se va, va a estar disponible en el próximo mes eh, con los PMV. Obviamente vuelve a ser algo que presta eh, realmente interés cuando tenemos la posibilidad de tener un vehículo con estas opciones. Pero está claro que es la demostración palpable de que Apple ve eh, su dispositivo como una especie de navaja suiza y que el departamento de más D de Apple está constantemente viendo o dándonos excusas, mejor dicho, de cómo usar nuestros iPhone para cosas que a lo mejor pues no se nos habían ocurrido o que habíamos soñado con tener y no habíamos tenido hasta ahora. Apps Clips eh, son una pequeña parte de una aplicación que nos permite, por ejemplo, a través del chip A1 pues desbloquear un, un patinete eléctrico o hacer un pago. Parece ser una, un intento de reinventar mini aplicaciones. Quizás podríamos hablar sin serlo, pero porque entendáis un poco el concepto. Eh, parecido a las extensiones de, de Chrome, ¿no? esas mini aplicaciones que nos pueden eh, ayudar a, como hablábamos antes con, con Carkey, ¿no? a usar de forma fácil eh, y descubrir nuevas formas de usar nuestro iPhone. Obviamente vuelve a ser eh, un puente de plata que tiende Apple para que los desarrolladores, usando las APIs adecuada, adecuadas, pues nos permitan. Por ejemplo, estamos viendo cómo AppClip se, se integra perfectamente con, con mensajes, con Safari, con Google Maps, y no hace falta invocar la aplicación de forma completa. Es decir, si por ejemplo estamos en Google Maps, eh, perdón, en Apple Maps y queremos eh, buscar eh, un un patinete eh, o un servicio de terceros, pues no tenemos que salir de esa aplicación. Eh, tiene un icono muy curioso, es como, como un montón de círculos concéntricos, muy a lo Westworld, y me gusta, me gusta es que esta opción basada en NFC y en códigos visuales, vemos ya aquí esas, eh, esa, ese uso que íbamos a tener de los códigos QR al estilo Apple, nos ofrecen una ventana de oportunidad muy buenas para potenciar el uso del iPhone como llave de desbloqueo a servicios. Ah. La hora de la verdad. Minuto 33 del partido. Toca hablar de iPod, eh, iPad OS. Eh, a Cray lo tenemos eh, corriendo hacia un nuevo escenario diferente. Creo que la parte superior del Apple Park, donde nos habla de todas las maravillas que el iPad supone hasta ahora. La imagen inicial es el iPad en apaisado, dibujando y con el pencil. Eso nos puede dar pistas de hacia dónde va eh, las mejoras que nos van a plantear hoy en día, hoy en el día de hoy, mejor dicho, de iPad OS. Nervios, muchos nervios, a ver si no nos defraudan. Parece ser que tenemos un rediseño en aplicaciones interesantes, 
como tanto la aplicación de música, como fotos, notas y archivos. Eh, la punta de lanza eh, o la arteria de esta actualización es tener un sidebar, una especie de barra lateral a la izquierda, si lo tenemos en apaisado, que nos va a hacer mmm, cambiar eh, la mecánica de funcionalidades, de soltar y arrastrar. Fotos tiene una pinta estupenda, eh, igual que Find... Eh, que Finder mmm, habrá que echarle una vista a las betas, pero parece que se enriquece un poco la experiencia y la usabilidad de estas aplicaciones con ese sidebar que sale de nuestro lateral y que nos permite tener acceso a más funcionalidades. Parece ser también que llamadas eh, ahora no es tan invasivo, de hecho cuando recibamos una llamada tanto en el iPhone como en el iPad lo que vamos a tener es un, una pequeña notificación en la parte superior que no abarca toda la pantalla. Novedad interesante, eh, tenemos una especie de búsquedas universales. Para aquellos que seáis usuarios eh, del Mac, cuando invocamos la, la búsqueda eh, y se nos, nos sale esa, esa, ese cajetín gris donde nosotros ponemos esas primeras palabras y el sistema nos devuelve un listado de posibles archivos o elementos que nos interesan, pues tenemos la misma, absolutamente la misma experiencia en el iPad. Es muy interesante tener esa posibilidad, esa mejora en las búsquedas universales. Además, por supuesto, de los widgets que hemos visto en iOS 14, lo vamos a tener en iPad OS. Confirman partes de los rumores con, con el Pencil, donde ahora mismo podríamos decir que la productividad del Pencil se ha disparado. Ejemplo, podemos eh, a través de las aplicaciones de, de notas eh, reconocer figuras geométricas, como ya hacen aplicaciones como GoodNotes, pero podemos escribir, por ejemplo, en un cajetín de búsqueda de, de nuestro Safari y directamente lo va a reconocer. Eh, recordatorios, por ejemplo, podemos hacer un listado de recordatorios con Scrabble, eh, la opción de reconocer el texto y no los va a no lo nos lo va a convertir directamente en una opción de texto manuscrito. Incluso, sorprendentemente, parece ser que soporta varios idiomas simultánea, eh, simultáneamente. Ya tenemos la primera decepción de la tarde, al menos para mí. Eh, se acabó hablar de, del iPad y, sorprendentemente, por primera vez vamos a hablar del sistema operativo de los AirPods. Sí, como habéis escuchado bien, está este producto, que ahora es todo un ecosistema, pues empieza a ser ya eh, lo suficientemente importante y maduro como para tener su apartado. Hemos dedicado apenas pues, 45 minutos de exposición a hablar de iPhone y iPads y ahora nos ponemos a hablar de los AirPods. La primera decepción, como os decía, es ver que no va a haber, al menos a, por lo que se ve, soporte para ventanas externas con... Eh, con el iPad. Eh, mucho me temo que la actualización de iPod, eh, iPad OS va a ser una, una actualización menor y el equipo que lleva eh, esta, esta división dentro de Apple pues ha, quizás ha decidido que es mejor experiencia eh, o mejor opción eh, bueno, pues, eh, quitar eh, los bugs y la estabilidad al sistema. Veremos, pero no está siendo un buen año a día de hoy para el iPad, eh, al menos en novedades serias. Quizás es que la redistribución de novedades con ese soporte para eh, el trackpack, etc., eh, se ha llevado los esfuerzos de los equipos de ingenieros y de ingenieras. ¡Ay, mi pobre iPad! Que se han olvidado de él. Eh, el evento lleva casi, casi los 50 minutos y empieza a decaer. 
sobre todo en interés, por lo menos para los usuarios más habituales de la casa. Vamos a tener sonido envolvente, teóricamente, con los AirPods Pro. Eh, cada vez más tiene o cobra más sentido el hecho de ese dinero extra que pagamos por la experiencia de los Pro. Y estoy deseando poder actualizar el sistema operativo de mis AirPods. Eh, qué raro decir que unos auriculares inalámbricos tienen un sistema operativo, pero recordemos, al fin y al cabo, tienen un procesador dentro. Y si tienen un procesador, es capaz de hacer cosas más allá de las que hacemos ahora. Eh, está bien, está bien porque es mmm, darles funcionalidad a un dispositivo y hacerle eh, aún más atractivo. Está claro que, que, el, que el apellido Pro va a estar más que justificado si efectivamente este sonido envolvente es tan, eh, es tan interesante como parece. Eh, el turno al reloj. Eh, en una animación muy interesante desde el Apple Park viajamos a, a un, supongo que una zona de laboratorios donde está el responsable del desarrollo de WatchOS y vamos a tener pues nuevas complicaciones, parece ser que hay un tacómetro y vamos a tener también la posibilidad de compartir esferas. Ojo, eh, no, no sé si esto significa que vamos a tener la posibilidad de, eh, de tener una tienda de aplicaciones. Eh, curiosamente, estoy viendo ahora, es muy bueno, hay una complicación de baile donde se han incluido ahora la posibilidad de que cuantifiquemos nuestro rendimiento energético a la hora de bailar hip hop, de danza y algún otro baile o ritual de danza rítmico, como diría el doctor Doc Brown, y, y bastante interesante. Tenemos mejoras también en la aplicación de, de mapas y nos mostrará rutas en bicicleta. Cuando cruzamos ya los 50 minutos de presentación... Lo digo por si queréis después poder ir saltando en el vídeo de la presentación de Apple a la monitorización del sueño. Bueno, antes no, que no se me puede olvidar, eh, hay un rediseño de, de la aplicación de actividad que ahora se llama Fitness y que eh, parece ser que nos va a traquear también nuestro sueño y nuestro descanso. Una aplicación bastante, una opción bastante buena para los que tengan de un Series 4 en adelante y no tengan que usar la noche para cargar su dispositivo. Un poco de cosas es por la que llamamos eh, Apple. Es una utilidad muy sencilla, una utilidad que nos puede salvar la vida, que es eh, cuando detecta que nos estamos lavando las manos, ya sabéis, al menos 20 segundos para eh, poder eh, asegurarnos que hemos higienizado correctamente nuestras manitas y deditos, eh, pues te avisa. Me parece genial, es de esas eh, wow, de esas maravillas. Lo lástima es que el primer wow de utilidad real, quizás salvo los widgets, pues lo tenemos 56 minutos después de empezar toda la presentación. Entiendo, volvemos volando literalmente eh, al Apple Park, es maravilloso, es un edificio majestuoso y una auténtica obra de arte, qué ganas de verlo en persona. Eh, toca volver y hablar del Mac, eso espero. Me enfoco puesto en la privacidad, hemos tenido unos minutos donde los distintos ingenieros de Apple pues, nos presentan eh, cómo eh, la empresa hace esfuerzos continuos para, por ejemplo, no compartir con demasiada precisión nuestra ubicación y, en definitiva, eh, vuelve a ser eh, una parte muy necesaria de la privacidad, algo que es muy importante que nos preocupemos por ello, pero que también tiene un componente muy marketiniano y vamos a llamarlo en la categoría de anti-Google. O sea, Apple se considera el anti-Google 
Total y absolutamente. Esto cuando cruzamos los 66 minutos de presentación, nos centramos en eh, eh, HomeKit y su integración con el Apple TV. Eh, HomeKit para mí es otra plataforma muy parecida a iMessage en, en conceptualización y en uso. Hay opciones más baratas, opciones más usables, tipo Alexa tipo, eh, bueno, pues en definitiva eh, hay opciones mucho mejor en el mercado y las aplicaciones, o sea, las actualizaciones parecen muy tímidas, muy, muy de andar por casa, ¿no? Como por ejemplo que se adapte la pantalla si estamos encendiendo luces y es de noche, que cámara se integre con el Apple TV para que si estamos viendo un programa de televisión y nos tocan el timbre y se activa la cámara lo podamos ver picture in picture o si estamos haciendo deporte pues que podamos ver un vídeo o estamos usando una aplicación de deportes podamos hacerla. Pero lo realmente importante es que por fin el concepto de la televisión de Apple se me están poniendo los pelos como escarpias. Vemos lo que queríamos ver hace ya un año, ¿vale? Que es, con perdón de la expresión, el puñetero tráiler de fundación. Tiene una pinta tremenda. Eh, Dios santo, se ve que hay calidad por los cuatro costados. Por supuesto tendremos que ver eh, si la trama... Eh, ha sido bien captada. Recordaros que Fundación es eh, la obra magna, una novela río, digamos, eh, un conjunto de, de novelas más bien de, de, de Isapa Simop y donde se ha hablado que Apple va a tener su especial Juego de Tronos. Es una historia que da mucho al Juego de Tronos porque hablamos de la caída y resurgimiento eh, y surgimiento de un imperio eh, basado en las psicomatemáticas y la mala noticia es que no lo vamos a tener disponible hasta 2021. Tremendo, eh, interesantísimo. Os recomiendo que si os gusta y sois amantes de la ciencia ficción, le echéis un ojo a ese eh, tráiler de Fundación. Pues se congela el infierno y en el minuto 70, si queréis saltar directamente, tenemos, según anuncia Apple, el mayor rediseño de Mac OS desde su presentación. Se llama Big Sur con un diseño estructural total y absolutamente diferente al que hemos tenido hasta ahora. Tenemos un rediseño completo de macOS eh, con la opción de tener un eh, control center eh, macOS, básicamente la misma experiencia que tenemos en los iPhone y en los iPad, con una barra lateral, con widgets, eh, con la posibilidad además de invocarlos, Parece una iosificación del de sistema operativo de, del Mac y inmediatamente pasamos a lo que ya era un, una, un rumor súper confirmado que es la mejora de aplicaciones del sistema. ¿no? Por ejemplo, eh, mensajes ya es la misma o va a ser la misma aplicación que la que tenemos eh, en eh, las versiones de Mac, eh, de, perdón, de iPad y de iPhone. Lo mismo ocurre con la aplicación de mapas. Vamos a tener, en teoría, la misma experiencia. Eh, el aspecto general es de muchas transparencias, muy similar a, a, a lo que podéis ver en, en un iPad de 12 pulgadas. Y está claro que se busca esa memoria muscular, esa sensación, esa usabilidad y que no que haya un, una traslación transparente en sentarnos a usar un Mac o, o un iPad. Eso obviamente tiene cosas buenas y obviamente tiene eh, cosas malas. Aproximadamente en el minuto 80 de la presentación ponemos el foco sobre Safari. 
en ese postulamiento de, de Apple de ser la anti-Google o de quitarle el negocio a Google directamente. Nos dicen que Safari ahora es un 50% más rápido que Chrome que aporta funcionalidades de privacidad. De hecho, a la parte, la parte izquierda del cajetín de navegación o de la barra de direcciones vamos a tener un, un gestor de privacidad que nos va a indicar qué páginas han intentado traquearnos y que se ha que sea bloqueado. Vamos a tener un traductor eh, integrado directamente y ponen el foco eh, o previsualización de las pestañas que tengamos abiertas, una personalización de la página de inicio de nuestro navegador y ponen el foco en extensiones, eh, uno de los puntos débiles de Safari eh, donde Google eh, gana por goleada. Hablan de la privacidad y de cómo eh, se va a bloquear el acceso de las extensiones a aquellos datos que no queramos y que se va a facilitar mm, el desarrollo a los de, a, de esas extensiones para intentar igualarlo. Bueno, eh, siempre es eh, interesante tener eh, un una opción de mejor navegador de raíz. Para aquellos que no podáis vivir sin extensiones, pues eh, esto pues, os va a, bueno, pues, a ser de poca utilidad. Bueno, pues el momento de la verdad ha llegado. Minuto 88 y tenemos a Tim Cup en el escenario invocando a nuestros más húmedos recuerdos con el Macintosh original y, obviamente, con una foto del PowerPC y de distintas transiciones, va a anunciar lo que todos ya sabíamos y que yo esperaba que al final no hubiera resultado. Pero si directamente lo que se interesa es la transición al ARM, minuto 88 de partido, casi, 100, no, casi 90 minutos, y vamos a ver qué nos presenta Apple en el que el TeamCube califica como un día histórico. Portan a un laboratorio secreto de ubicación desconocida donde nos van a presentar cuál es la trayectoria o las intenciones de Apple en esa transición hacia el ARM. Quizás todo empezó con el iPhone, pero para mí realmente todo empezó con el iPad, cuando eh, se presentó el primer procesador adulto sí, de los de Apple, la gama eh, ARM. En estos minutos nos está explicando lo que ya sabemos desde hace cientos de Keynote, que el rendimiento energético de, del iPad ha mejorado mil veces en su historia, que el procesamiento eh, o la capacidad de rendimiento ha subido 100 y que eh, esa historia, que como ya os decía yo, eh, comenzaba más que con el iPad que con el iPhone, sobre todo con los modelos X, pues sitúa eh, a la gama de procesadores que se puede usar con, con los Mac eh, un rendimiento energético por debajo de los eh, notebooks y de los eh, portátiles y por encima en su capacidad de procesamiento. Una explicación que además eh, ahonda en la sensación de que Apple controla toda, totalmente el socket. Recordemos que no tenemos ya solamente una solución de GPU y, CP y CPU unida, sino que incluso tenemos una gama de chips eh, que, que controlan y tienen cores de alto y de bajo rendimiento, lo cual nos puede dar una combinación muy factible para que se module correctamente el eh, performance, la, la potencia, pero también el consumo de batería. Muy expectante, muy, muy curioso el escenario. Tenemos en lo que no sé si es una escenificación dramática o es atrezo o es real, pero un laboratorio un poco oscuro con sonido de fondo, eh, con oscilómetros, con, con cajas, con estanterías metálicas, lo, lo que todos hemos pensado alguna vez 
cuando hemos dicho que Apple tiene un laboratorio secreto donde hay un, un MacBook Pro con un procesador ARM. Y el primer protagonista es el procesador del iPad Pro de 2020. Ese chip A12Z que parece en esta demostración sobre el minuto 98 que está instalado en un supuesto eh, Mac Pro eh, donde vemos cómo se ejecuta en la versión de, del procesador de texto de Microsoft. También se nos anuncia que Adobe está trabajando en, en la mm, transición a virtualizar, o, bueno, no es virtualizar, directamente a generar ese binario que pueda funcionar sobre los Apple Silicon. No se habla de ARM, se habla de Apple Silicon, es decir, procesadores de, de Apple, donde se hace A12Z Bionic, parece ser que ha sido el procesador, si yo lo he entendido bien, que se ha usado en las demos que hemos visto de Big Sur. Y ahora mismo está corriendo Excel, PowerPoint, con total y absoluta fluidez, e incluso eh, Adobe Lightroom. Tenemos que poner en suspensión de la incredulidad, cinco, incluso una foto de 5 GB de Photoshop sin problemas, pues manejada con, a, con este procesador eh, AZ, a, A12Z. Bueno, pues entonces si esto es así, ¿por qué no tenemos una versión de Final Cut o de Xcode eh, en el iPad? Es lo que no llego a entender, pero bueno... Mmm, todo, todo será cuestión de tiempo, ¿no? Porque si eh, el procesamiento se hace con ese procesador y lo único que cambia es el soporte, no tiene mucho sentido. Eh, bueno, pues es impresionante porque estamos viendo cómo las aplicaciones del iPhone y del iPad corren perfectamente sobre ese Mac. También vemos cómo eh, eh, una versión de Tomb Raider eh, a 1080p eh, funciona y corre perfectamente sobre la máquina y está claro que esta transición de Apple no va a suponer una mella en, en el rendimiento de los equipos. Incluso vamos a tener esa transición soportada sobre Rosetta y la virtualización de sistemas operativos tampoco. Esta parte es muy para desarrolladores, está claro que mmm, está invitando a que no haya miedo a adquirir un equipo con este procesador si hacemos trabajo pesado de diseño o debemos virtualizar sistemas operativos que creo que son quizá junto con la renderización de, de vídeo, donde hemos visto un Final Cut montando vídeos a 4K eh, perfectamente eh, funcional. Eh, bueno, se hace realidad un sueño, mm, veremos cuando vemos los primeros equipos y no sé si esto significa en estas demos que mm, será sobre un sobremesa en lugar de sobre un portátil, ya el tiempo nos lo dirá, puedo equivocarme y, y si me equivoco pues me perdonaréis, pero mm, casi casi acierto, en algún programa anterior decía que el, posiblemente el primer ARM no lo íbamos a tener sobre un portátil, sobre, sino sobre un iMac y me he equivocado, eh, lo vamos a tener sobre un Mac Mini, pero si lo entiendo bien, vamos a tener lo que llaman un de Developer Transit Kit, que, que nos va a permitir tener antes de final de año un eh, Mac Mini con un AZ12, eh, AZ12, a 12Z, perdón, un 16 GB de RAM y un, un disco duro eh, sólido de 512 GB para empezar a desarrollar esa transición a, hacia RM. Eh, de pasada, me ha parecido ver que este kit se va a enviar a desarrolladores y se, y se adquiere dentro de una semana, pero posiblemente me equivoque. En cualquier cosa, parece ser que la hoja de ruta se acelera por fin y puede ser que el próximo año entremos ya 
en una eh, transición completa hacia el, 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 el prescindir de esos procesadores de Intel que tanto coraje nos da usar. Cierra a los 108-109 minutos, por debajo de las dos horas, eh, un Tinkut, el Sultante, dice que ha sido una gran WDC y quizás un momento histórico. En eso sí puedo darle la razón. Y bueno, pues eh, ahora toca hablar con Gerardo y terminar de producir este programa que vais a tener calentito, calentito en unos minutos en vuestro podcast. Muy buenas, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. <risa> bueno, te, de buenas. No sé. te, te veo súper emocionado. Sí, sí, uf, una cosa loca. Fíjate que yo sé que estaba viendo la Keynote. Yo estaba pensando, habitualmente yo soy como más optimista con las Keynote. Entre comillas, todo me parece bien. Eh, siempre saco algún punto positivo y es que veía hasta Keynote y es como joder, pues eh, me va a tocar hacer de Miguel Infante <risa> porque o sea, eh, vaya mierda Keynote eh, eh, a ver quizás a lo mejor es que es la Keynote que toca para los tiempos en los que estamos eh, pero los primeros 90 minutos, o sea, ha habido 5 minutos 10 eh, primeros de perdón ustedes que estemos haciendo una Keynote Luego, ha sido un restyling. O sea, yo, a ver, claro, eh, cada uno tira para, para lo suyo. Yo tiro para los coches. Esto es como cuando presentan el, <ríe> el Ibiza nuevo que le han cambiado la parrilla y los faros. Pues lo que han hecho con el software es prácticamente eso para todas, eh, todos los sistemas operativos. Eh, he visto alguna que otra cosa interesante eh, como el EV routing en los mapas, el de que te calcule te calcule el tema de el tema de, de los puntos de carga de coches eléctricos, uh -huh. las prestaciones de, de utilizar el teléfono como llave y eh, que tardará en llegar, porque el mundo de automoción ya sabemos. Ya ves. Y, 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 y bueno, eh, ya está el chip de turno, ya está en, lo, en, en los iPhone 11. Eh, bueno, está bien, no es tampoco groundbreaking, pero ya es algo. Eh, la función esta de bueno de, de traductor de idiomas que han implementado a, a lo largo y ancho del software en el Apple Watch depende de cómo simplemente puede dar juego y, y ya, o sea, es, o sea, y haciendo un esfuerzo, eso es lo que he encontrado interesante, que ya manda Wito. Y luego, pues, eh, Historic Day, Historic Day, pasamos al Apple Silicon. Lo que pasa que. A ver, han hecho lo que te, lo que no les quedaba más remedio que hacer. Es evidente que Apple estaba muy lastrada por su dependencia de Intel. Uh -huh. Y Intel pues estaba un pelín, un pelín parada. Pero a mí me hubiera gustado un poco más de concisión en cuanto a, a lo que quieren hacer. Porque o sea, no tiene mucho sentido, pienso yo, que digas que bueno, esto es un plan que lo vamos a ir implementando dos, en dos años y que a la vez digas, no, no, que vamos, además vamos a sacar cacharros nuevos con Intel también, que es en plan pero bueno, no sé claro, el problema salvo que te, te salvo que tengas que comprarte un, un ordenador ya, 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 porque trabajes con él y se te rompa mucha gente no va, no va a renovar máquina durante dos años esperando a lo que salga salvo que no le quede más remedio espérate, si quieren mira, vamos un poco por orden, ¿no? eh de la parte del iPhone, 
Yo creo que, que compartida también con el iPad. Me gusta y me mola mucho ese rediseño, por fin, de los widgets en, en pantalla. Es de las primeras cosas que a mí ya me han hecho intentar buscar pero dónde instalar que, la beta. Pero que eso, que está muy bien, eh, estaba, está en Android desde hace cuánto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí o sea, sí, te sí, quiero decir, sí, sí, sí. es un restyling y no han presentado nada... Eh, absolutamente, o sea, nada nuevo, nada que digas, pues mira, es, y de hecho es más, incluso para hacer eso, eh, se podían hacer otras cosas. Yo no sé si tú recuerdas aquellos Lumia, aquel, aquel, aquel sistema operativo de los, uh -huh. de los Lumia, uh -huh. que conceptualmente daba mucho más juego, eh, que, 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 que no deja de ser esto más o menos, pero daba, daba mucho más juego. Los baldocines decías que... tú, ¿no? Los tiles, estos sí. activos, ¿no? Eh, hay una cosa que no me ha quedado claro, es el tema del orden de las apps estas. Uh -huh. eh, eh, ese, ¿Es el eh, app library? ¿Se van a ordenar automáticamente y se van a ir encajonando ellas automáticamente? Eso no me ha quedado claro. Te va, te va a hacer una, si lo he entendido yo bien, te va a hacer una propuesta, por ejemplo, con todas las de redes sociales, todas las recientemente actualizadas, las recientemente instaladas, y tú después las, pues, las vas a poder quitar y crear las tuyas propias. ¿Vale? A mí me, eso sí me ha gustado. O sea, me parece una, un rediseño muy necesario. No han dicho nada de la pantalla de bloqueo, que sí se esperaba que, que tuviera algo. Y, y bueno, lo del de picture in picture del iPhone era ya de escándalo. ¿no? Tenemos dispositivos con pantallas gigantes donde hay espacio para poder ver en segundo plano un vídeo. ¿no? Bien, o sea, ahí... Puntos positivos, ¿no? Me, me encanta el rediseño de, de Siri porque, bueno, las pocas veces que la uso, al menos no me va a ocupar toda la pantalla. Sí, ¿no? eso, eso está muy bien, eso está muy bien. Y yo no sé si a ti te pasa, yo cada vez que me quito me quito el, un AirPod se me enciende Siri. <risa> es una, una de estas cosas que dices... Es, eh, a ver, que, 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 le, que lo haga cuando me quito el derecho, que es donde tengo puesto el, do, el doble tap para Siri, tiene un pase. Que lo haga cuando me quito el izquierdo, que, que tiene puesto el doble tap para el play pause, no lo entiendo tanto. No, después yo creo que yo creo que a lo largo de la Keynote, del, este testimonio un poco ahí que hemos hecho, que he hecho de, de la Keynote, eh, a verse posicionada como la anti-Google. Sí o sí, ¿no? O sea, parece que más que sacar nuevas eh, opciones, han decidido darle los morros en todas aquellas aplicaciones o servicios en los que Apple bebe, bebe datos y hace Big Data, ¿no? ¿Que tenéis un traductor cojonudo? Pues nosotros sacamos uno. Eh, ¿Que vosotros tenéis un navegador con extensiones? Pues nosotros, nuestro más rápido y va a tener eh, mejor soporte para extensiones. Entonces, la herramienta de Translate me parece interesante. Veremos a ver cómo funciona. Porque, claro, si depende del reconocimiento de voz, que depende a su vez de Siri, después todas esas... ¡We are doom! <ríe> Todas esas opciones de iMessage, pues claro, para los americanos de América del Norte, como decía un profesor mío, pues genial. Pero para los demás que no usamos iMessage... Y bueno, la décima actualización de Google Maps, perdón, de Apple Maps que no nos llega a nosotros. Ya, ya está claro que el primer mundo es Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Canadá, ni siquiera Australia. El primer mundo, el primer mundo para Apple es eh, Estados Unidos y China. Bien. No, no, no sé si te has dado cuenta, 
no sé si te has dado cuenta, que es Estados Unidos y China. Sí, sí, tienes toda la razón. Si, si vemos esas esa, esa rutas eh, o esas guías, que también es una herramienta para luchar contra las guías que puedes guardar en Google Maps y sitios significativos, tenemos Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Shanghái y Beijing. <risa> o sea, de las cinco ciudades, dos son asiáticas o de China, ¿no? Entonces, mmm, mapas a mí me parece pues lo mismo. Si es que no lo voy a usar, si es que al final no me fío, si es que eh, es, he llorado mucho, he sufrido mucho con, con Apple Maps. Es, es... Y CarPlay, pues ahí yo he comentado poco porque es lo tuyo. Eh, lo del desbloqueo por llave, yo entiendo la intención de seguir cometiendo el iPhone en nuestra navaja suiza, ¿no? Pero ¿qué coches van a implementar eso? Mm. Esa transición a un estándar que depende de un segundo, sabemos que muchas veces se pierde en el... En el, en el bueno, ¿cuántos, cuántos so, años? Sobre todo, sobre todo porque, porque además eh, los fabricantes de automóviles tradicionales les cuesta muchísimo implementar tecnologías, pero muchísimo. O sea, yo siempre cuento la misma gracia. Eh, en, ¿Tú te acuerdas del formato PCMCIA? Sí, por supuesto. En los, en los bueno, ordenadores, ese, ese tipo de tarjetas de expansión, claro. Pero, pero que ese formato tiene más años que... <ríe> bueno, tarjetas pues, de sonido, recuerdo yo, de PC Mesías. Vale, pues eh, Mercedes en 2008 sacó el, eh, el, el coche más alto de gama con el eh, lector de MP3 con ranura tarjeta PC Mesías. Ole tú, cojones. <ríe> o sea... Y así es como funciona. O sea, a lo mejor cuando se decidió eso, sabe Dios cuántos años antes de que saliera al mercado, tenía lógica, que lo dudo. Pero claro, cuando, pues eh, aunque en ese aspecto los fabricantes han espabilado mucho porque el infotainment dentro del coche cada vez ha crecido, ha crecido más, eh, la, la necesidad, y de hecho nada más hay que ver como las marcas que no tenían CarPlay, como por ejemplo Toyota en España, que además lo de Toyota era sangrante, porque los mismos modelos fuera de, fuera de España sí tenían CarPlay y aquí no, y cosas así, ¿eh? Uh, pues eh, el community manager de Toyota yo creo que le sangraban los, los oídos de la cantidad de veces de la gente quejándose de por qué no tiene CarPlay. Pues, uh, y, 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 y lo han implementado ahora, que lo podían haber implementado hace mucho, pero lo han implementado ahora. O sea, eh, lo que dices tú, a saber cuánto, cuándo lo veremos. En Estados Unidos probablemente lo veamos bastante más rápido. Uh -huh. Pero claro, eh, al final Apple es para el mercado americano y, y, y lo que pueden empalmar en el chino y, y ya. Y los europeos, pues bueno, pues si a nosotros nos encaja lo suyo, pues, pues muy bien. Pero que no contemos con, con que se acuerden de nosotros, ¿eh? A mí lo que me ha, me ha decepcionado más ha sido la, el bloque de, de iPadOS, donde me parece una actualización, pues que he visto lo visto, por ejemplo, que hemos tenido con, con el soporte para eh, Trackpack hace muy poco. Pues Miguel, me salía Miguel, poco. Espera, eh. Miguel, espera, que voy a encender mi modo Miguel Infantes, <risa> pero, pero ¿han actualizado algo? No, no, <risa> o sea, nada, nada, nada. O sea, ¿han llegado a decir siquiera que era, que era iPadOS 14? O sea, porque yo, o sea, eh, yo tengo la sensación de que no actualiza nada. Y a mí lo que... el modo Miguel. Además, lo que más me mosquea es que ni siquiera han dicho que, bueno, que hemos decidido que esta, esta versión va a superar pues, todos los bugs, los errores, el consumo de batería eh, que vamos a tener. Detalles interesantes, pinceladas, pues, sí 
pero pinceladas que podrían haber venido como ese spotlight de búsqueda a, a lo tipo Mac, me mola, eh, me mola el rediseño de tres aplicaciones, me mola mucho la integración con, con el Pencil, pero claro, sí, es que... Es, mira, ese es un detalle que se me ha olvidado y me ha parecido así de lo más eh, reseñable, que puedes utilizar el Pencil para que, que tiene muy lógica una vez que sí. una vez que estás usando un, un iPad es porque no puedo utilizar el pencil para todo no claro eh, eso es quizás mira había olvidado yo ese detalle y puede que sea de lo más llamativo a nivel de avance de, de novedad que hemos visto en toda la noche eh, tiene una API es que se llama creo que es Scrabble y entiendo que por ejemplo cualquier aplicación cuando lo incorpore tipo pues Teams eh, PDF espero cualquier aplicación que tenga entrada de datos, pues en vez de mecanizar los datos con el teclado virtual, con el teclado físico, lo podremos hacer con el pencil. Entonces esto sí es un calado, pero claro, este calado se podría haber conseguido perfectamente con, con iOS 13. ¿Vale? O sea, sí, sí, sí. porque es una API externa, es una API que se implementa en el sistema, que los desarrolladores y ya hubiéramos tenido un año y a esta altura todas las aplicaciones. Lo que me gusta es que igual que entiendo que el soporte para Trackpack prácticamente los eh, buque insignia de aplicaciones de productividad de, del iPad ya lo tenemos, pues esto cuando funcione, que tampoco han dado fechas muy claras de, de salida de betas, yo al menos no Ostras, la he visto. Es verdad, ahora que dices, no han dicho ni cuándo va a estar disponible ni cuándo va a salir la beta. Y normalmente siempre lo dicen. Ahora que lo dices es verdad. Siempre dicen eh, saldrá en septiembre o, o fall, fall 2020. Sí, o... lo, lo único que han dicho es que la versión de... La versión de WatchOS sí va a ser eh, beta pública por primera vez. Pero yo no he visto... Vamos, de hecho estoy actualizando Twitter mientras hablamos a ver si es que se me ha escapado a mí. Es decir, bueno, es... eh, ese lo de, lo de las faces es, es para matarles. O sea, yo que vengo del Pibel, que en el Pibel una de las cosas que más gracia daba era que había gente que se hacía sus propias, eh, había eh, developers que montaban sus propias watch faces, a cual más interesante. Aquí es en plan, no, va a haber una galería de Watchfaces y tú vas a poder compartir el cómo tú, dentro de las que ya existen, cómo colocas tú los iconos. Es. ¿Seriously? No lo sé. Es que, no lo sé. Es que. Quizás a lo mejor. Va, vamos, a, vamos a partir del punto de que aquí todos estamos muy incómodos, incómodos en el sentido de que el mundo ha cambiado, nos está costando adaptarnos, unos más y otros menos, y yo ayer los he visto muy incómodos. Y fíjate que estaban en un contexto controlado, sin público, y grabando en sus instalaciones, pero yo los he notado incómodos. ¿Pero tú acaso mm. crees que ha sido en directo? Esto no, 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 no. Por, eso te digo, por eso te digo que incluso sabiendo que esto se ha grabado mil veces, que estaban leyendo Teleprompter... No quiero acordarme porque creo que esta es una de las Keynote eh, eh, circunstanciales más chungas. Aquella Keynote de cara de palo de toda la peña cuando Steve Jobs se murió y tuvieron que salir a presentar, no sé si era la iPhone. Bueno, y, y la gente que falta porque ni Phil Siller ni Diku. Ya, ya. Que me ha eh, llamado mucho la atención. Yo creo que, que es eh, igual que el iPad de, de este año es un iPad de transición. Eh, quizás a lo mejor ahora tendremos el chorreo estoy, estoy leyendo alguna de las cosas por ejemplo en la cuenta de eh, de Vitici, pues o incluso en otras cuentas que sigo en Twitter pues se habla por ejemplo que los AirPods ganarán en el cambio automático entre el iPhone y el iPad de forma más rápida y automática vamos a tener buscador de emojis directamente en el teclado es decir, puede 
que tengamos la posibilidad sí, claro, de algunas es cosas que, esto, que a día a día se nos esto están es lo que decimos siempre Esto es lo que decimos siempre, que al final, la, eh, cada vez más en la que nos hacen un resumen muy comercial... Y luego las cosas interesantes las vamos viendo poco a poco conforme los developers se van enterando en la reunión de no sé qué. Eh, o lo cuentan en no sé qué movida. Entonces yo creo que no nos liemos mucho más. <risa> eh, y dentro de una semana o dos, cuando ya se sepa todo bien, ya analizamos en detalle. No sé si te parece a ti sí, que, sí. que es, el es el mejor enfoque. Sí, el mejor enfoque. Tenemos este programa un poco de servicio público, como nos gusta a nosotros decir, que son apenas 45 minutos de resumen, por si no tenéis tiempo. Y lo que vamos a hacer es lanzaros para que lo tengáis en vuestros podcatchers, pues nada, eh, antes de que termine el día de la presentación. Y que acompañéis eso con, pues, con vuestros podcasts habituales. Ya estamos convocando a los sospechosos habituales para eso, como dice Gerardo, dentro de 10 días, pues traer a Ángel Jiménez, a, a Raúl de Sataca, a Sier y a aquellas personas pues, que nos pueden aportar, incluso a Pedro Aznar si puede ser, para que nos aporten eh, esas capas de información que nos faltan para que no seamos tan pesimistas. Como veis, la medicación en este caso está funcionando a la perfección y a pesar de no tener ni Final Cap Pro, ni, ni Xcode, ni gestor de, de, de ventanas externas en el iPad, me estoy portando muy bien. Gerardo, dame eso, por lo sí, menos. Sí, sí, no, eh, no, no, es que además eh, parece que nos hemos revertido los roles, porque esta vez el, el, el soflamao soy yo y yo, yo vamos, yo según estaba viendo, digo, Buh, ya verás luego que gritos, ya verás luego que gritos. Pero bueno, por rematar un poco, eh, eh, el Apple Silicon, eh, pues bien, es lo que tocaba, nos guste o no, es hacia donde íbamos. Me hubiera gustado un poco más de concreción en cuanto a las fechas, pero bueno, joder, ni siquiera han dicho cuándo van a sacar el resto de sistemas operativos como para pedirles más. <risa> Y, y bueno, pues muy bien, básicamente. Bueno, pues Gerardo, gracias por estar al otro lado en esta conexión ultra rápida. Y yo creo que, bueno, que nos veremos en 10-15 días, a ver que podamos coincidir y, y disfrutar un poquito más en detalle pues, de aquellas cosas que a lo mejor han quedado ocultas en esta Keynote. Pues, eh, pues nada, pues, pues ya, si eso ya. <risa> Venga, nos, os encomiendo al, al próximo programa especial. Sí, y sí, nada, sí. un saludo y muchas gracias por estar al otro lado a todos. Adiós. <risa>